0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano, el programa de nuestra cadena SBS Radio, Spanish Broadcasting System, a través de sus emisoras en toda la Unión Americana y también en la isla de Puerto Rico. Mi nombre es Mario Andrés Moreno, muy orgulloso de saludarles desde la preciosa ciudad de Miami, en compañía de mi productor eh, general, el señor David Berjano, y agradeciendo también la asistencia en la ciudad de Nueva York, de los señores Juan Almanzar y el señor José Cartagena, ayudándonos con todos estos invitados de lujo que tenemos cada semana. Estamos agradecidos de toda la eh, frecuencia con que ustedes escuchan el programa a través de nuestra aplicación, LaMúsica.com o a través de la aplicación gratuita La Música. Allí está nuestro podcast de cada uno de los programas que hacemos. Lo puede descargar gratuitamente en su teléfono inteligente y los programas en su integridad están todos allí en la aplicación La Música. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Avanzamos en La Voz del Negocio Hispano conociendo emprendedores y emprendedoras alrededor del país en esta gran sintonía que tiene SBS Radio en toda la Unión Americana, desde Los Ángeles hasta Chicago, San Francisco, la ciudad de Nueva York, por supuesto pasando por eh, la ciudad de Miami y también Puerto Rico. Un saludo para todos los que nos están sintonizando a esta hora. Me acompaña Elsie Guerrero. Elsie Guerrero es la fundadora y dueña de Elsie Publishing Company. Eh, un placer tenerte, Elsie. Bienvenida. Gracias,
1: gracias por tenerme.
0: ¿En qué ciudad te encuentras?
1: En este momento estoy en California, pero también vivo en Washington, D.C.
0: ¡Qué maravilla! ¿eh? Tienes la oportunidad en la costa eh, oeste de los Estados Unidos, pero también en el centro donde todo ocurre, ¿no? En la capital del país, en Washington. ¿Tienes, tienes oficina en los dos lugares?
1: No, nosotros trabajamos por computadora, remote.
0: <risas> ah, qué bien, qué bien, fantástico. Cuéntanos yeah. un poco eh, de cuando fundaste y organizaste LC Publishing Company y a qué se dedica la compañía. Me imagino que es eh, eh, a todo lo que tiene que ver con, con, con publicidad y con todo lo que tiene que ver con libros, ¿no?
1: Sí, So, um, en el 2015 yo escribí mi primer libro y yo tenía, yo estaba con Pegasus. Publishing. Um, pero no, funcionó muy bien. Um, y luego en el 2016 um, me fui con Tape Publishing, otra so nueva compañía. Y la compañía se fue a bancarrota. Sí. <laughs> y so luego en 2017 so fui con York Publishing. So fui con tres Publishing Companies um, antes de comenzar mi propia compañía en el 2018. Y um, no había problemas con la, con el, con el tercer publishing company, como digamos, pero um, me puse a escribir libros y tuve, comencé con uno y nunca pensé que iba a ser un montón. So cómo comenzó todo esto fue que yo trabajé con niños con discapacitados, like sí. discapacidades, sí. y... Y cuando, los, cuando estaba yo en las escuelas públicas, a los niños me, me, me venían a mí, los niños que no tenían discapacidades.
0: Claro, los niños que no tenían okay. discapacidades, ¿te buscaban a ti?
1: Sí, me preguntaban de mis de mis estudiantes. Y en ese momento fui a la librería y dije, bueno, déjeme ver si hay libros de niños que tienen autismo que tienen Down syndrome, y a ver si podemos you know, tener un día de, de, de leer y aprender de los estudiantes que están en la escuela. Y vi que no había. So, como no había, me puse a escribir. Y yo escribí mi primer libro, uh, How Emily and Eli became friends, cómo Emily y Eli se hicieron amigos, en español y en inglés. Claro. Y era una historia de, de, de una niña que tiene autismo. Pero Emily es, en realidad... Mis, mis estudiantes. So, saqué como caricari, caricat-
0: caricaturista. sí.
1: Uh-huh. De mis estudiantes y los puse en una persona, Emily. Okay, so Emily es las characteristics, como le digo, es es mis estudiantes. So cuando lee el libro ve diferentes.
0: De, de diferentes caricaturas, sí.
1: Y la es los estudiantes que tenían preguntas de mis estudiantes uh, y por qué actuaron. En, en una diferente manera digamos todo um, so el libro como explica cómo se hicieron amigos y la aprende de Emily y you no know, Emily tiene un nuevo amigo um, de este libro salieron otros libros tuve compañeros que uh, me dicen pues debemos de escribir de Servo party y luego, uh, ese libro es más de bullying. Uh-huh. So es una, también es otra historia de verdad. Claro. So la mayoría de mis historias son de niños de verdad que yo conozco. Y si los padres me dan permiso, pongo la foto um, en, el, en el último página de la historia.
0: Qué maravilla. O sea, para, so, para darle sí. el contexto de que es una persona real el protagonista de esta historia, ¿no?
1: Sí. Y, y yo he escrito de cáncer, dislexia, cerebral palsy. Um, también hice el, el ABC, Now I Know Common Disabilities. Ajá. Y ese es solo, como no no, no he tenido, uh, quiero, mi meta es escribir de todos los, um, los disabilities, todos los, uh, Toda,
0: todas las pero,
1: discapacidades, um, o
0: discapacidades conocidas, correcto.
1: Sí, pero la cosa es que con mi compañía, lo que yo gano del dinero de los de los revenues de los libros uh, es lo que yo pongo más en publicando soy yo no gano ningún dólar de mis de los libros wow. todo va directamente para atrás a publicar más libros porque you know, hay historias y gracias a Dios tuve la oportunidad de, de, de leer a muchos antes de la pandemia leer a muchos niños en, en, en todos los Estados Unidos you know, en Kentucky en Texas California y me dan uno you know, los niños están Inspirados, um,
0: inspirados,
1: inspirados, que los, los libros son de niños de, de verdad, son niños verdaderos, sí. y me, me dan sus historias, me, me dicen, pues ¿por qué no escribes esto? Ah, tengo una gran lista, pero la, la compañía comenzó porque con la compañía que yo estaba de últimos, no ganaba mucho dinero. <ríe> mi primer cheque fue dos dólares y noventa y cinco centavos entonces yo fui aceptada a un programa que es para LULAC Women Entrepreneur Academy uh-huh. una como un, una organización de fellowships. y ahí me dijeron ¿por qué no comienzas tu propia compañía? You know, tú tienes muchas ideas y si tienes tu propia compañía puedes ganar más dinero no tienes que compartir tu royalties y, y todo eso entonces so, me puse ese riesgo y you know, me registré como okay. compañía y you no know, fui a, a you know a lot of researching y en 2018 uh, publiqué mi primer libro uh, Bringing Back History y es mi primer también libro latino de un tema latina desde nuestra comunidad latino um, porque de 2015 a 2018 era puro you know, de
0: niños con discapacidades. sí te quiero felicitar porque es una loable <risa> labor la que está realizando, Es eh, nos inspiras, eh, nos inspiras a, a ser mejores personas, a tratar de utilizar nuestro talento y sobre todo te quiero agradecer de parte de todos los padres y madres de niños con discapacidades o deshabilidades eh, por tu labor, por acordarte de ellos. ¿Qué? A veces la sociedad no recuerda a los niños y a las eh, niñas discapac- con discapacidad o discapacitados, y por eso es tan importante tu labor. ¿Cuántos libros has escrito?
1: So, yo he escrito como 30, wow. pero solo ha publicado 12. <risa> okay. Pero pero la, la, la esperación está allí, y you know, como te digo, es, una, es muy importante a, a darle una voz a esos niños, es como un pasión, no lo siento como correcto, trabajo. Correcto. You know? Y pasar
0: a mi siguiente pregunta, ¿cuáles serían las palabras para aquellas personas que te están escuchando que como tú tienen una pasión, pero les da temor, they, have, they don't have the feeling to create a company, uh-huh. de crear una empresa o organización?
1: Yo digo que toman el riesgo. Mira, como te estaba diciendo temprano, la compañía que tenía al principio no funcionó, y no. You know. Por la segunda compañía fue bancarrota. La tercera casi no gané dinero. En ese momento yo podía dejar de decir, no yo no quiero hacer business, yo no quiero ser libros. Pero para mí, lo que los niños diciéndome, you know, contándome sus historias de sus hermanos, o you know, los niños con discapacidad, o los padres, y you no, know, cada historia que yo tengo viene de alguien realidad. Queriendo educar a la comunidad de sus hijos, de sus estudiantes, o yo igual soy una de ellos. A I mí, mean, yo podía decir, no, ya no, ya, ya son tres veces que me falló la pública. Y comencé yo mi propio publishing company, usando mi credit card <laughs> para investir en la compañía. Um, you know, pero cuando es tu pasión, you just do it. I, 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 hazlo y vas a ver que, que vas, you ¿no? Know, es rewarding. Exacto. Yeah, la,
2: very...
0: la recompensa es Elsie Guerrero, la dueña y por supuesto la fundadora de Elsie Publishing Company. De verdad que conocemos en este programa gente extraordinaria que ha logrado mucho éxito y sobre todo éxito también a nivel económico. Pero en el caso tuyo, el económico vendrá después, pero el galardón, el premio de... Ayudar a los que más te necesitan es una una gran, gran labor. Te felicitamos, Elsie. Gracias por ser parte de La Voz del Negocio Hispano. Thank you very much. Gracias. Que estés muy bien. Es Elsie Guerrero desde California y también tiene oficina en la ciudad de Washington, donde precisamente escribe libros para los niños discapacitados. Qué lindo. Conocemos personas muy especiales y sobre todo con una pasión y con una vocación en La Voz del Negocio Hispano si usted quiere escuchar el programa en su totalidad recuerde, visítenos a través de la aplicación La Música, es gratuita bájela, ahí están todos nuestros podcasts puede eh, enviarnos un email o visitar nuestra página lavozdelnegociohispano.com tenemos más invitados, ya regresamos Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno a continuar con la voz del negocio hispano, conociendo voces de hispanos que han salido adelante en sus negocios, que siguen dando eh, la cara por los latinos en los Estados Unidos. Está con nosotros desde la ciudad de Los Ángeles. Hemos despertado tempranito el señor Rafael Ortiz Jr. Él es el CEO de Ortiz Jr. Auto Repair, segunda generación en su familia de tradición, lógicamente, de gente eh, trabajadora y empresarial. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido.
2: Ah, Muchas gracias, Mario, por por tenernos. Ah, Aquí estamos bien, este sobreviviendo a la pandemia y pues echándole ganas para seguir adelante como todos los negocios ahí en Estados Unidos.
0: Como, y, una, y uno de los sectores afectados durísimo en el último año ha sido el tema eh, de la reparación de vehículos y lo demás de eso vamos a hablar más adelante, pero ¿qué tal si nos cuentas un poco de, de la historia de más de 20 años del de, negocio de familia eh, de Ortiz eh, Auto Repair?
2: Sí, pues este, como mencionaste, este, estamos ubicados en la ciudad de Los Ángeles y somos un taller de reparación de automóviles. Uh, fue fundado por mis padres, Rafael y Virginia Ortiz. Uh, la idea en sí, cuando ellos llegaron a Estados Unidos, era crear un mejor futuro para nosotros. Allí es cuando empezó la idea de Ortiz Junior Repair. Y hace 30 años uh, empezó el taller en sí, en el en un apartamento donde vivíamos, lo convirtió en su garaje y cinco años desde ahí es cuando empezó a ahorrar y compró la ubicación incluso donde estamos el día de hoy. este Veinte años después es cuando yo entré de segunda generación y pues trabajo duro y ahí es los que nos han mantenido vivos y pues nos enfocamos en diagnóstico, suspensión, mantenimientos y reparaciones generales de vehículos domésticos y extranjeros y eso pues en realidad fue como el taller pues se ha tomado parte de nuestra historia.
0: Y... Interesante porque muchos padres que nos están escuchando y tienen negocios dicen: Caray, si mis hijos siguieran eh, la la tradición, ¿no? Mucha gente que ha estado, eh, digámoslo, en el tema de medicina, sus hijos deciden no estudiar medicina, estudian leyes, o quienes han sido eh, ortodoncistas, sus hijos deciden ser pintores o artistas. En el caso tuyo, ¿qué crees que fue lo que te motivó a seguir la tradición de tus padres en, en el tema de la? de la mecánica, reparación y sobre todo como negocio, ¿no?, de, de ayudar a la gente cuando eh, se le daña su vehículo.
2: Pues cuando lo vi más durante la recesión del 2008, así mis padres sacrificaron todo para, para mí y para mi hermana. En ese tiempo mi hermana estaba viendo a la escuela de leyes, yo había, apenas había empezado la universidad y en ese tiempo pues con un inglés ilimitado no pueden ir al banco a buscar préstamos y vi cómo todos los ahorros se agotaron y se aseguraron que al fin del día había comida en la mesa y pues el negocio nunca cerrara y ahí fui cuando me puse a pensar ¿sabes qué? y si pasa algo, ¿qué va, qué va a pasar con la, el legado de mis padres? a agarra el taller o qué, qué vamos a hacer? ya tenía propiedad comprada y es lo que me motivó así muchas veces decimos hay que crear riquezas generacionales, hay que ayudarlos. Pero si no tomamos esas oportunidades de todo lo que crearon nuestros padres, es, es una oportunidad que podemos desaprovechar. Y ahí es cuando yo en realidad no me miraba como mecánico al principio, me miraba como gerente uh-huh. de una corporación, un ejecutivo. Y dije, ¿sabes qué? No quiero ser en ejecutivo y mis padres perdiendo todo lo que tra- ellos trabajaron. Entonces ahí fui cuando dije, ¿sabes qué? Voy a ser ejecutivo y lo voy a hacer de mi propia compañía, de la compañía que hizo mis padres. Y es cuando me enfoqué todo, toda mi carrera, mi, todo lo que aprendí en la universidad. Lo empecé a poner al taller y ya pues como segunda generación ya estamos abriendo un nuevo taller al lado, cre, creciendo pues lo que mis padres trabajaron y pues hemos hecho un impacto en la comunidad y es gracias a todos los valores que nos enseñaron ellos.
0: Interesante. Qué interesante historia, porque mi siguiente pregunta es precisamente eso. Había una recesión en el año 2007-2008 por el tema de la burbuja hipotecaria, y ahora 2021, cuando ya el negocio está andando en en un mejor nivel, llega la pandemia del 2020. ¿Qué estudiaste en la universidad que te sirvió, crees tú, para mirar las cosas diferentes, no? Y no... No quiero ser despreciativo ni mucho menos, pero muchos hijos de, de padres emprendedores dicen, yo no me quiero untar las manos de aceite, yo no quiero untarme las manos de harina o de comida en un en un restaurante o en una panadería. Eh, yo quiero ser el gerente y también ser la persona que lleve este negocio a otro nivel. De esa manera lo pensaste tú. ¿Qué estabas estudiando en la universidad, Rafael?
2: Estaba estudiando
0: negocios. Imagínate tú. Perfecto. O sea, pudiste además de, de, de tener el inglés perfecto por ser nueva generación, ayudar a tus padres en desarrollar negocios, en comunicarte mejor con los bancos, con las corporaciones, con el tema de la ley y lo demás, pero llevaste a través de, de los negocios, de business, eh, el negocio a otro nivel y ya tienes un, un nuevo taller.
2: Sí, sí, estuvo, fue una, una, pues, este, un viaje bien bien difícil, en el sentido del de, de mental y pues como negocio así muchos no tenemos a veces no tenemos guía y eso fue aprendiendo pues pero seguir si adelante era lo que importaba
0: claro y, y le, le, le echas ganas también al tema de la de, de la mecánica o no eres solamente ejecutivo
2: este no también este yo soy un creador que si vas a dirigir una compañía tienes que saber tu producto y saber exactamente qué se toma para hacer ciertos trabajos ¿Cómo no? Y eso me ha dado a cotizar mejor, entender y pues crear un sistema para que los mecánicos trabajen a gusto, no dega, no haga expectaciones que, que ellos no sepan. Y pues incluso los, los críticos este más grandes fueron nuestros mecánicos, este, Mauricio Tobar y Javier Martínez. Ellos son los que viendo yo echándole ganas a la mecánica y ahí fue el, el, el respeto de ellos. Porque no quería que se sintieran que, oh, pues llegó el el hijo, y pues aquí está
0: su negocio, ¿no? Llegó el el, el dueño simplemente, exactamente, cómo no, cómo no. Eh, Déjame hacerte una pregunta, ¿qué ha significado para ustedes el hecho de ser parte de la Cámara de Comercio, de de poder ayudar a través de, de la LBAN? Cuéntanos un poco.
2: La LBAN en realidad es un programa magnífico. Ellos me enseñaron... Muchas cosas que yo, como dije anterior, no, había un, no tenía un guía que me ayudara. Aquí en esta en nuestra comunidad la mentalidad es sobrevivir, no es prosperar y pensar grande. Y en el sentido mental, ellos me, me sentí validado, que no nomás era un mecánico del vecindario, era el ejecutivo de un taller que está creciendo. Y con una familia latina, pues estamos hablando de unos de mejores profesores de Estados Unidos ahí enseñándonos y porque quieren que nosotros prosperemos. Y en el respectivo empre, eh, empresarial, este, pues me dijeron una frase, y esta se me quedó. Me dijeron, trabaja en el negocio y no para el negocio. Uh-huh. Entonces ahí me puse a pensar, ok, ¿en dónde está mi tiempo validado más? ¿Dónde vamos a hacer más dinero? Y ahí es cuando empecé a trabajar en el modelo de negocio y cómo abrir mejores oportunidades para nosotros. No nomás es hacer 10 comidas de aceite cinco frenos, y ok, ya ganamos para el día de hoy. Es cómo agarrar esos trabajos, cómo simplificarlos más, y cómo agarrar mejores partes para que los clientes... Entonces, así es cuando... En ese caso me ayudó el ELBA. Y también otra cosa es cómo ver los números mensualmente. Yo estaba acostumbrado a ver los números financieros cada trimestre, y ahí perdía decisiones que me podían ayudar. Incluso había unos meses que perdía dinero y no lo miraba dos meses después. Entonces ellos me ayudaron a ver cómo analizar esas decisiones para mensualmente estar haciendo decisiones que nos ayuden financieramente
0: Qué bueno. ¿Qué mensaje le darías a las personas que nos están escuchando? Y te, te quiero ser bien conciso en esta pregunta porque el año pasado, yo siempre digo los noticieros de Mega TV, nuestra cadena de televisión y Y en mi programa de radio diariamente en las tardes aquí en el sur de la Florida, que la gente no manejó. Por un año la gente no ha utilizado los vehículos. Mucha gente dice, yo ni sé que la gasolina está tan cara porque realmente no estoy manejando, estoy trabajando desde mi casa y no estoy utilizando los carros. ¿Ustedes sintieron una importante reducción de trabajo en en los talleres y cómo pudieron sacarla adelante, Eh, Rafael?
2: así notamos unos cambios en el sentido del mantenimiento, los cambios de aceite casi no se hicieron seguidos pero en los trabajos más grandes ahí nos ayudó y unas cosas de las estrategias que use fue que me enfoqué en nuestro logo así simplemente hacer la operación mejor y mejor una estrategia como incrementar nuestra presencia en el internet también, así para enfocarnos en la nueva generación de manejadores, para estar simplemente listos para, ok, una vez que venga, estemos listos. Nos pusimos así en este sentido. Hay que ayudar. Ahorita se trata de sobrevivir y ayudar.
0: Muy interesante. Te queremos agradecer inmensamente lo, la participación en nuestro programa este fin de semana. Y quería desearle lo mejor a, a ustedes allá en la ciudad de Los Ángeles. Te deseamos mucho éxito, estimado Rafael. Es el señor Rafael Ortiz Jr., el CEO de Ortiz Jr., Auro Repair desde la ciudad de Los Ángeles. Eres el CEO de Ortiz Junior Auro Repair. Muy amable por estar con nosotros. Eres parte de La Voz del Negocio Hispano. Muchas gracias, Nadia. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o nos puede enviar un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.sbscorporate.com. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en La Voz del Negocio Hispano. Nos vamos ahora hasta Arizona, la preciosa ciudad de Phoenix, donde nos acompaña la señora Yolima Otálora. Ella es la fundadora y directora de Interlingua LLC. Yolima, un placer saludarte y gracias por estar en La Voz del Negocio Hispano. ¿Cómo te va?
3: Muy bien, gracias. Gracias por tenerme en su programa.
0: Muchísimas gracias. Este es el programa de los emprendedores, de las emprendedoras, donde personas como tú que han tenido éxito de desarrollar una empresa y llevarla adelante. ¿Cómo te ha ido a ti, Yolima? Cuéntanos un poco de Interlingua, ¿a qué se dedica y hace cuánto abriste la compañía?
1: Bueno,
3: Interlingua es un pequeño negocio local, minoritario, y enseñamos esencialmente español, aunque enseñamos otras lenguas también, pero español es una necesidad en Arizona, porque el componente de la población aquí, particularmente en Phoenix, pero en todo el estado, es muy alto de hispanos, especialmente mexicanos, y entonces tenemos, por ejemplo, que Arizona tiene más o menos un 20.7% de población que habla español, principalmente.
0: Ya, 20%. Eh, ¿qué interesante? Y un poquito más. Claro, eh, los que estamos aquí en los Estados Unidos... Y, y te cuento algo, yo Lima no sé si has podido entender la experiencia. Eh, tenemos una situación en, en el sur de la, de la Florida, ¿no? Aquí al contrario, dice, eh, aquí todos hablamos español, son los americanos los que tienen que aprender español, porque claro. aquí lo que se habla es español. Esto es América Latina en el sur de la Florida, ¿no? Especialmente en el condado Miami-Dade, no lo digo de manera peyorativa, eh, pero de una manera u otra entendemos de que eh, he notado, ¿no? Eh, y veo a través de la televisión y en los programas de radio, abogados, médicos que se esfuerzan por aprender el español y a través de su mensaje tratar de captar la comunidad hispana. ¿Es más o menos lo que le pasa a los empresarios y los profesionales allá en Arizona?
3: Sí, también. Mira, en, en este país uh, hay más de 8 millones de estudiantes de español. Entonces, pues Imagínate la cantidad de interés y de necesidad que hay de comunicarse con esta población que hoy somos un poquito más de 60 millones, pero que proyecta ser 119 millones para el 2060. Entonces, el movimiento, la dinámica y el crecimiento de la población latinoamericana en los Estados Unidos es grande y no va a parar. Entonces los profesionales, las instituciones, las organizaciones necesitan comunicarse y como llegarle al corazón a esta comunidad tan grande y entonces estimulan la necesidad y la satisfacción de esta necesidad que sus empleados estudien español, que los niños en las escuelas aprendan español y hay un gran interés por nuestra lengua y por nuestra cultura.
0: Sí, es verdad, es verdad. Eh, Yolima, de esos 8 millones, ¿cuántos son estudiantes tuyos?
3: <risa> bueno, no, ya quisiera un montón, pero mira, <risa> tenemos estudiantes. Uh, Interlingua ofrece el programa de español, que dentro de un ratico te voy a contar cómo es. Uh, ofrece um, este servicio, mandamos profesores a las escuelas privadas y a las escuelas charter. Y en algunos programas públicos de los Gifted Kids, de los niños superdotados, también tiene nuestro programa. Enseñamos a las ciudades, o sea, al departamento de bomberos, al departamento de policías, de la ciudad de Fines, Chandler, Peoria, y enseñamos a doctores y estudiantes particulares en nuestra escuela, que es una escuela de inmersión. O sea, el que entra ahí es como que entrará a a Latinoamérica. Hablamos español, tenemos arte latinoamericana. cuando Antes de la pandemia teníamos reuniones con escritores, músicos, artistas, para que los estudiantes conocieran y accedieran a esta riqueza nuestra eh, cultural.
0: Así sea, así sea. Estamos conversando eh, con Yolima Otálora, Ella es la fundadora y directora de Interlingua LLC, Una compañía en Arizona a nivel local que se especializa en enseñarle español a quienes no son hispanoparlantes.
3: Bueno, yo te cuento que que tengo la experiencia, porque parte de mi empresa, del del trabajo, es llevar los estudiantes, que son adultos, doctores, eh, profesores de todos los campos, llevarlos a Latinoamérica. Yo tengo convenio con pequeñas escuelas en en Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala, Madrid. Entonces, los grupos de estudiantes que visitan Latinoamérica quedan enamorados de la cultura, de la espontaneidad, de los paisajes, de la comida. Y algo muy importante, pierden el miedo a los otros, La idea de que lo que desconocen les causa como distancia. Los estudiantes que viajan con nosotros desarrollan mucha más diversidad y mucha más alegría en el contacto con nuestra cultura.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, Me encanta porque además eh, siempre uno se pregunta, ¿no? Para nosotros los hispanos que llegamos un poco grandes o, o adultos a este país, eh, y hemos tenido nuestros sí. retos eh, eh, del inglés, de decir, por ejemplo, en el caso mío, he podido eh, hacer entrevistas a, a todo tipo de políticos, de, de candidatos, de senadores in, de los Estados Unidos, eh, y uno dice, wow, de verdad que le das gracias a Dios porque a pesar de las dificultades has podido aprender el inglés. ¿Es más fácil aprender inglés o español?
3: Mira, yo te digo que lingüísticamente es más fácil español, mm. porque tenemos menos fonemas, y se pronuncia de la manera que se escribe. Inglés tiene unos retos lingüísticos grandísimos. Sin embargo, aunque es un reto, hay tantas maneras de hablar inglés. Y tú ves las comunidades de todos los países del mundo, de Asia, y se desarrolla rapidísimo. Eh, Un un, un visitante, un un inmigrante tiene la necesidad de aprender y estando inmerso pues aprende. Uno aprende porque tiene que aprender. Entonces yo te digo que es más fácil español, por supuesto, porque la pronunciación del español es fácil. También porque... Un hablante de español en los Estados Unidos cuenta con un recurso maravilloso eh, que, y a la inversa también, que son los cognados. Cognados son esas palabras que no necesitan traducción porque significan lo mismo, son de origen latino o griego y las compartimos entre las lenguas. Claro. Palabras como internacional, presidente, doctor, um, educación, información son palabras que compartimos en las dos lenguas Muy que ya. tienen ligeros cambios fonéticos claro. pero que podemos incluirlas en el vocabulario después de haber aprendido las estructuras de cada una de las lenguas y Muy lindo. Muy lindo. cognados compartimos más de 400.000 mil familias de palabras
0: Qué maravilla eh,
3: y eso es, eso es como magia es como magia, Si claro. alguien descubre esto Que lo descubren nuestros estudiantes De pronto eh, Al principio están aprendiendo las estructuras Las afirmaciones, las preguntas Las negaciones Pero en cuanto tienen los las estructuras Se dan cuenta que el vocabulario que manejan Ya Antes de, antes de Haber empezado Es grandísimo Claro es grandísimo. Te quería... Entonces lo incluyen.
0: Claro, es verdad.
3: Y, y entonces se sienten bilingües casi en el segundo nivel. Fantástico. Me encanta.
0: Fantástico. ¿Cuántos años llevas haciendo esto, Yolima?
3: Mira, yo empecé cuando vine a los Estados Unidos. Eh, enseñaba español en, las, en escuelas y en las universidades. En, pero me di cuenta que no había... Tanto el valor académico como el programa para enseñarlo Entonces decidí abrir esta escuela hace 25 años Y usar un programa que yo desarrollé Pues yo estudié lingüística y literatura Y estudié también Derecho y Ciencias Políticas Y desarrollé un programa basado en principios de lingüística Que evita una cantidad de pérdida de tiempo En el proceso de adquirir la lengua pues Los estudiantes um, eh, empiezan y empiezan el primer día y ellos hablan, el primer día de clase hablan 80% del tiempo de la clase
0: Maravilloso, eh, te felicito Entonces, a, eh,
3: tener, Aprender hablando
0: Claro, tener la oportunidad de, de, de disfrutar de lo que hace eh, Interlingua allí en el área de Arizona es maravilloso sobre todo para las personas que ven como un gran reto el poder aprender el español eh, Por último te quería preguntar eh, ¿Cómo te ha ayudado la Cámara de Comercio en, en toda esta en reingeniería que han tenido que reinventarse en, en tu compañía?
3: M- mucho, muchísimo. Eh, la Arizona Hispanic Chamber of Commerce ha sido magnífica en educación porque ofrecieron inmediatamente recursos educativos para adaptarnos y en dinero. Ellos eh, 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 dieron grants y yo fui afortunada que me dieron uno y um, entonces, tanto la ayuda financiera como la educación para aplicarla al negocio y poder sobrevivir a la crisis, tanto eso como la flexibilidad de mi equipo de trabajo, yo creo que con eso logramos pues mantenernos. Sí, por supuesto, como todos los pequeños negocios, tuvimos un impacto negativo por la pandemia. Ah, pero eh, realmente me parece que lo hemos lidiado de una manera bastante afortunada si nos comparamos con otros negocios. Entonces, hemos tenido la solidaridad y de los estudiantes, de los maestros y de, de los grupos de negocios pequeños.
0: Muy bien. Yolima, un placer saludarte. Gracias por eh, compartir con nosotros toda esta experiencia de más de 25 años, no solamente en el tema Eh, ...de enseñarle el idioma español... ...nuestro precioso idioma castellano... ...a personas que son de diferentes eh, lenguas... ...la importancia de que en Phoenix... ...es es una necesidad importante... ...y eso ha permitido que tú hayas desarrollado tu mercado... ...y sobre todo la proyección que me impacta de sobremanera... Eh, ...no sé si estaremos aquí... ...pero en 2060 la proyección es que... ...119 millones de personas... ...de los 400 y más que serán en ese momento... Eh, sí. hablando castellano, o sea que sin lugar a dudas seremos ya definitivamente en esa época y va a ser antes la eh, minoría más importante del país pero el poder adquisitivo, las empresas y todos querrán hablar no español, sino hablar español y hablar inglés en, los, eh, en las radios en la televisión, en todos los lugares y las conferencias de las compañías y todo o sea que eh, tienes un, un eh, eh, extraordinario Eh, legado por dejar en este país Yolima, te deseamos muchos éxitos
3: Muchas, muchas gracias
0: Un gran abrazo, ¿eh? Un abrazo Nosotros eh, terminamos por ahora, se nos va acabando el tiempo le agradecemos inmensamente eh, su fiel sintonía y recuerde puede escuchar el contenido total de este programa a través de nuestro podcast que está a través de la aplicación gratuita La Música todas nuestras emisoras que diariamente los días domingos nos sintonizan. Les agradecemos inmensamente y, por supuesto, nuestro compromiso es para la próxima semana. Yo soy Mario Andrés Moreno. Que tengan un feliz resto de domingo. Muchas gracias.